0: Quem está feliz, dá um glória a Deus. Que bom que tem bastante gente feliz aqui nessa noite. Uma boa noite a você. A você que nos assiste online também, que Deus abençoe muito a sua vida nesse domingo especial. Falta um mês para a nossa virada para 2023. Quantos estão com expectativa de um novo ano? Dá um glória a Deus. Eu também estou com muita expectativa de tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, nesse tempo, nessa nova estação que está chegando. Queridos, eu quero compartilhar a palavra com você, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25 até o verso 34, e meu tema com você nessa noite vai ser Respostas que provocam o milagre. Diga assim, resposta, que provocam o milagre. É interessante esse texto aqui da Palavra de Deus, eu quero ler com você. Diz assim a Bíblia, Palavra de Deus. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha mas em vez de melhorar, piorava Quando ouviu falar de Jesus Chegou-se por trás dele no meio da multidão E tocou em seu manto Porque pensava Se eu tão somente tocar em seu manto Ficarei curada Imediatamente cessou sua hemorragia E ela sentiu em seu corpo Que estava livre do seu sofrimento No mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder Virou-se para a multidão e perguntou Quem tocou em meu manto? Responderam os de seus discípulos Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo Então a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido Aproximou-se Prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre de todo o seu sofrimento. Vá em paz e fique livre de todo o seu sofrimento. Queridos, aqui está uma história extraordinária de uma mulher que teve uma experiência extraordinária com Jesus. Durante seu tempo aqui na terra, Jesus ele tocou em muitas pessoas. Mas nessa história acontece algo assim bem diferente. No caso dessa mulher, não foi Jesus que tocou nela com poder. Foi ela que tocou em Jesus com fé e extraiu dele o poder para que ela pudesse ser curada e assim ela pudesse viver um milagre extraordinário. Quando a gente olha para esse texto aqui, esse texto em particular, ele nos coloca numa posição extremamente ativa no processo da cura e do milagre que a gente precisa. O desafio da nossa mensagem aqui nessa noite... Não é pedir para que Jesus toque em nós. Hoje eu quero desafiar você que está aqui nessa noite... A você que nos assiste pelo online... Eu quero desafiá-lo aqui nessa noite... A tocar em Jesus. Nessa noite não é Jesus que vai tocar em você. Nessa noite há pessoas de fé aqui que vão tocar nas orlas de Jesus, vão tocar em Jesus e vão experimentar algo muito especial de Jesus na sua vida. Nós não sabemos o nome dessa mulher. Ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue, ou a mulher hemorrágica, a mulher que possui uma hemorragia, a mulher que sangrava. Hoje nós estamos aqui para aprender com a história dessa mulher a tratar das nossas hemorragias, não físicas, mas hemorragias do nosso interior, hemorragias do nosso coração. A história dessa mulher nos impulsiona a tratar feridas em nós que ainda estão sangrando. Se tivermos um olhar sincero para nossa própria vida, para nossa alma, talvez perceberemos que estamos numa situação parecida como a dessa mulher. Existe algo em nós que ainda está sangrando. Existem hemorragias no nosso interior, na nossa alma, no nosso coração que estão sangrando. Existe algo que sangra dentro de nós E a gente já tentou resolver essa ferida Já tentamos resolver essa dor Esse problema Mas não obtivemos sucesso algum Por isso, queridos, que a partir da experiência dessa mulher Dessa experiência bíblica Nós vamos aqui destacar passos importantíssimos No processo da cura das nossas hemorragias do coração. Quais foram as respostas que essa mulher deu que provocaram um milagre sobrenatural na sua vida? Essa mulher aqui, queridos, ela provocou o seu milagre. O fato dela ter deixado o lugar que ela estava e ir buscar cura Buscar o seu milagre, já mostra para nós a maneira como essa mulher, ela provocava algo, para que algo acontecesse e trouxesse benefícios para a sua vida. Quais foram as respostas então que essa mulher deu que provocaram um milagre na sua vida? Primeiro, você quer provocar um milagre na sua vida? Primeira coisa. Identifique o seu problema Porque para provocar o seu milagre Esse é o primeiro passo Identifique o seu problema O verso 25 Vai nos dizer o seguinte Estava ali certa mulher Que havia 12 anos Vinha sofrendo de hemorragia Perceba que Aquela mulher não nasceu com essa hemorragia Ela não tinha um problema de nascença em algum momento da sua vida, devido a algum problema, algum fato, alguma disfunção hormonal, ela começou a sangrar de forma desproporcional e contínua. No entanto, como podemos saber que ela estava assim há 12 anos? Podemos saber, queridos, porque a Bíblia fala sobre isso. Pastor, como é que esse fato, ele foi parar na Bíblia? Foi parar na Bíblia porque essa mulher, ela contou a história dela para Jesus. Ela contou a história dela para um homem que poderia resolver o seu problema. Mas antes dela contar isso, ela identificou isso. Porque só conta alguma coisa para alguém... Aquele que primeiro identifica algo na sua vida Ela identificou que tinha um problema Ela identificou que tinha uma hemorragia Ela identificou que tinha uma dor Ela identificou que tinha um sofrimento Ela identificou que estava passando por um momento difícil na sua vida Ela estava sangrando há 12 anos E deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite esse é o primeiro passo no processo da cura e de um milagre, identificar o problema. No nosso caso aqui hoje, identificar a nossa hemorragia e eu pergunto qual é a parte de nós que está sangrando? Qual é a parte da sua vida que está sangrando? Qual é a, sua, a parte da sua vida que está sofrendo um sangramento, uma hemorragia? Talvez você esteja sangrando hoje por causa de uma mágoa, por causa de um ressentimento, por causa de uma dor, uma decepção, uma rejeição, uma mentira, uma traição que você sofreu, um abuso na sua infância, um trauma que você carrega, uma inveja, uma raiva que lhe feriu profundamente. Querido, o seu sangramento pode ser algo de agora, deste momento, desse tempo, mas também o seu sangramento pode ser um sangramento de muitos anos da sua vida. Por isso, que a primeira resposta que a gente precisa dar para provocar o um milagre é identificar que a gente tem um problema... Que a gente tem um sangramento na nossa vida. Uma hemorragia no coração. Que precisa ser tratado e curado por um Jesus. Que esteve com a mulher hemorrágica há dois mil anos atrás. Mas está vivo, presente aqui nesse lugar. Para ser tocado por você. Segunda verdade que eu aprendo. Eu aprendo que para provocar o seu milagre, reconheça que algumas tentativas de cura não deram certo para você. O texto bíblico vai dizer aqui no verso 26, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Às vezes a gente não tem dificuldade de identificar a nossa hemorragia. Mas a maior dificuldade que a gente tem é tratar dela. É expor essa ferida, essa dor, para alguém que possa curá-la. Para alguém que possa tratar dela. Muitas das vezes tomamos atitudes... No intuito de melhorar a nossa situação. Mas a verdade é que nós não conseguimos a cura. Pelo contrário. Nós pioramos a nossa situação. A Bíblia vai dizer que essa mulher. Ela tentou se curar várias vezes. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Talvez com os melhores médicos da, daquela época. E ela... Saía daquele consultório cada vez mais decepcionava e frustrada com os tratamentos que ela submetia. A Bíblia vai dizer que ao invés dela melhorar, cada vez mais ela piorava. Isso me faz lembrar de algumas experiências de grandes homens de Deus na Bíblia, que ao invés de melhorar as coisas em sua vida as tornaram pior por tratarem essas coisas de forma errada. Moisés, por exemplo, ele matou um egípcio, se lembra? Para piorar a situação, ele escondeu o corpo daquele egípcio. A Bíblia vai dizer de um outro homem chamado Davi, que adulterou, e no intuito de esconder o seu pecado, ele cometeu outro ainda mais grave, assassinando o marido da mulher com quem ele adulterou. Talvez você tenha algo no seu coração e está tratando isso aí de maneira errada. Talvez você ache que não existe mais solução para a tua dor, não existe mais solução para as suas hemorragias, exatamente porque você está tratando isso de forma errada. Você está indo na fonte errada. É possível que você esteja tratando questões interiores, dizendo o seguinte, eu vou colocar uma pedra em cima disso, eu não vou tocar mais no assunto, eu vou deixar o tempo passar, eu vou tentar esquecer isso, eu vou fingir que não aconteceu, eu vou tentar encobrir o meu erro. Todas essas tentativas para amenizar a sua dor. Não são tratamentos eficientes, por isso você tem saído decepcionado, por isso que o sentimento que você carrega hoje é um sentimento de frustração, de que você não vai sair dessa. A verdade é que agindo dessa forma a gente não melhora, nós vamos dando uma sequência de passos infrutíferos, vamos gastando nossa energia, nossa esperança, nossas forças e ao invés de melhorar, a gente piora. Porque lá no fundo a gente sabe que continua sangrando. Tem pessoas sangrando aqui por dentro. Tem pessoas aqui sofrendo demais na sua vida. Pessoas que já tentaram sanar essa dor, esse sofrimento, mas não conseguiram. Por isso que a segunda resposta que a gente precisa dar para provocar a cura e um milagre na nossa vida é reconhecer que algumas tentativas de cura da nossa vida não deram certo porque a gente foi atrás de fontes erradas. Existem dores dentro de nós que só Jesus dá jeito. Existem sangramentos no nosso interior que só Jesus pode estancar, que só Jesus pode fazer o um milagre, que só Jesus pode consertar, que só Jesus pode trazer cura e restauração para a sua vida. Mas há também aqui uma terceira verdade que eu aprendo com esse texto. Eu aprendo que para provocar o seu milagre, perceba os danos que a hemorragia tem causado em você. A Bíblia vai dizer aqui para nós, no mesmo verso 26. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. e Gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Você sabe quais são as consequências de uma hemorragia física? Você já parou para pensar sobre isso? Anemia, pele fria, palidez, sem vida, confusão das funções mentais e morte. A hemorragia gera essas coisas. Hemorragia física A Bíblia vai dizer que depois de 12 anos sofrendo Com essa hemorragia Fisicamente Era assim que essa mulher se sentia Ela era uma mulher sem beleza Ela era uma mulher anêmica Ela era uma mulher fraca Ela era uma mulher pálida Ela era uma mulher sofrida Essa mulher estava à beira da morte. Mas no caso dela ainda tinha algo mais grave. Porque de acordo com as leis judaicas, a hemorragia a tornava impura. E tudo que ela tocasse tornava impuro também. Ela não havia perdido apenas a saúde, mas também o convívio social. Ela havia perdido a honra. Ela havia perdido a sua dignidade. E as hemorragias do coração. E aquilo que está sangrando dentro de nós, quais são os danos disso? Quais são os danos que nós enfrentamos por sangrar por dentro? Os danos são físicos, emocionais e espirituais. Olha só o que o salmista disse, minha aflição esgota minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Olha só o que as hemorragias do coração, da alma, produzem na vida de uma pessoa. Esgotamento das suas forças, ossos fracos, são os danos causados pelas hemorragias. Do coração, elas também deixam a gente anêmico espiritualmente, sem vida, pálido, frio, sem força para viver, por isso que nós precisamos fazer um raio X do nosso coração e perceber os danos causados pelo sangramento de anos da nossa vida, pois na maioria das vezes eles não aparecem no espelho, é preciso sermos honestos com a gente mesmo, olhando para dentro de nós e reconhecendo que ao invés de melhorar nós estamos piorando cada vez mais, nós estamos sofrendo cada vez mais, as coisas nunca amanhecem boas para nós, a semana nunca começa boa, a gente passa a semana inteira sofrendo, a gente passa o mês inteiro sofrendo, a gente passa um ano inteiro sofrendo, porque a gente não percebe que está sangrando, nós estamos perdendo a vida, nós estamos perdendo a alegria, nós estamos perdendo a esperança, e isso vai nos fazendo morrer um dia de cada vez. Por isso, queridos, que a terceira resposta que precisamos dar para provocar o um milagre é perceber o quão danoso são as hemorragias do coração e que tem roubado de nós a alegria e a esperança de uma vida melhor. Eu quero declarar aqui nessa noite que tem gente aqui Homens e mulheres de fé, que hoje estão sangrando, mas vão tocar em Jesus pela fé e Ele vai estancar esse sangue. Eu quero profetizar aqui que gente que está indo de mal a pior, nessa noite vai acontecer um milagre pela fé na sua vida. E aquilo que está ruim vai se tornar bom. Porque você vai tocar em Jesus. E de Jesus vai sair tudo aquilo que você precisa. Para você viver uma vida abundante. Mas também há uma quarta verdade. Eu aprendo aqui, queridos, que para provocar o seu milagre, creia que Jesus tem o poder para mudar a situação. Versos 27 e 28, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. A mulher hemorrágica, depois de procurar vários médicos, sem encontrar solução para o seu problema, a Bíblia diz para nós que ela creu que Jesus tinha o poder para mudar a sua condição de vida. Ela ouviu falar de Jesus e das maravilhas que Jesus realizava. Essa mulher estava entregue à morte, a sua hemorragia. Ia levá-la a óbito. Essa mulher ouviu falar de um homem chamado Jesus de Nazaré. Que dava vista aos cegos. Que fazia o surdo ouvir. O mudo falar. O paralítico andar. Essa mulher ela sai da condição de inércia. De entrega. De morte E mesmo fragilizada do jeito que ela estava Ela disse eu vou aonde esse homem está O que ela ouviu sobre o poder de Jesus Produziu uma fé tão grande nela Que ela dizia para si Se eu tão somente tocar no seu manto Eu ficarei curada O que ela queria era apenas tocar no manto. Ela sabia que não tinha condição de abraçar. Ela sabia que não tinha condição de livremente se aproximar da pessoa de Jesus. Ela reconhecia as suas limitações. As suas fragilidades... A sua fraqueza... Ela disse assim... Se eu tão somente... Tocar na orla do vestido dele... Eu tenho tanta fé... Que eu vou ser curada... Que eu vou ser restaurada... Que o um milagre vai acontecer na minha vida... Importante dizer... Que ela não somente disse... Que seria curada se tocasse nas vestes de Jesus... Mas de fato ela tocou e ela foi curada. Isso aqui é o destaque principal do texto. Queridos, por misericórdia do céu, por misericórdia divina, às vezes somos levados a Jesus por causa de um sofrimento. De uma enfermidade, de um casamento rompido, de uma dor que nos aflige. E quando a gente chega à sua presença e o toca pela fé, o milagre da restauração acontece. O que você precisa nessa noite é ter uma fé semelhante à fé dessa mulher. Ainda que a gente respeite a medicina, ainda que a gente respeite a ciência... E tantos outros fatores que podem contribuir para a nossa recuperação e cura. Há um poder liberado sobre a sua vida. Há um poder disponível aqui nessa noite. E esse poder se chama Jesus. E ele passa pra, por aqui. Só para você tocar nele. Só para você exercitar a sua fé. Creia que só Jesus tem o poder para mudar a sua situação hoje. Talvez você tenha tocado no tempo, esperando que o tempo pudesse curar a sua hemorragia e você se frustrou. Talvez você procurou os melhores psicólogos e saiu de lá frustrado. Talvez você procurou os melhores médicos e saiu de lá frustrado. Talvez você procurou as religiões dessa terra e só tem vivido uma vida de frustração Mas se você for sincero, você vai ver que Jesus ele tem poder para mudar a sua história Ainda que a sua hemorragia esteja aí, hoje eu te convido a colocar a sua fé no lugar certo, na pessoa certa, que é Jesus. Jesus, ele tem a solução para o seu problema. Jesus é a solução para você. Por isso que a quarta resposta que a gente precisa dar para provocar o milagre é crer que Jesus tem todo o poder para por fim. As nossas hemorragias Ele mesmo disse certa vez para os seus discípulos É me dado todo o poder No céu e na terra Jesus está no céu, aleluias Mas ele está bem presente aqui na terra Na pessoa do Espírito Santo Então ele tem poder lá, mas ele tem poder aqui ele tem poder na eternidade, mas ele tem poder nesse presente. Ele pode nessa noite passar por você, apenas para você tocar nele e viver um milagre pela fé. Mas em último lugar, eu aprendo uma última verdade com esse texto. Eu aprendo aqui que para provocar o seu milagre, supere desafios. Para tocar em Jesus Porque não é fácil, irmãos Tocar em Jesus Toda vez que a gente decide Tocar em Jesus Toda vez que a gente decide Amar a Jesus Toda vez que a gente dá um passo Em direção ao nosso milagre A nossa cura, a nossa salvação A transformação da nossa vida A gente enfrenta desafios só que todos os desafios que se apresentam a nós Eles só existem para um propósito Eles só existem Para você superá-los É só para isso A leitura que eu faço dos desafios que eu enfrento é o seguinte Esse desafio está diante de mim Só tem um propósito Não é para me abater Não é para me fazer recuar não é para me fazer desistir, mas é para me fazer superá-lo, vencê-lo, mostrar para ele que eu sou muito mais forte do que ele, mostrar para ele que eu tenho muito mais capacidade em Cristo Jesus para superar e para vencer os desafios. E Não foi fácil para essa mulher tocar em Jesus. Quando ouviu falar de Jesus, Versos 27 e 28. Chegou por trás dele, no meio da multidão. Se ela vai pela frente, o que acontecia com ela? Morria esmagada, pisoteada. Na verdade, aquela mulher era tão fraca... Que foi a multidão que conduziu ela a Jesus. Possivelmente, ela se meteu no meio da multidão lá... Com aquela roupinha... E foi levada à presença de Jesus... E quando ela via que a multidão estava levando ela, que ela estava se aproximando de Jesus, eu imagino aquelas mãos fracas tentando tocar nas orlas de Jesus até que ela tocou. Ela tocou. Ela superou o seu desafio chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu vou ficar curado. Queridos, a Bíblia relata momentos extraordinários onde pessoas superaram dificuldades para viverem o seu milagre. Por exemplo, a Bíblia diz para nós que o povo de Israel quando estava a caminho da sua conquista, eles se depararam com uma muralha chamada Jericó. E a Bíblia diz para nós ali que o povo deu sete voltas na muralha, depois gritou e Deus fez a muralha cair. Um milagre. A Bíblia vai dizer para nós que as pessoas tiraram a pedra de um sepulcro onde havia um homem chamado Lázaro, que estava sepultado há quatro dias e cheirava mal. A Bíblia diz que as pessoas tiraram a pedra e Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Queridos, um milagre. Pedro lançou a rede. Depois de uma noite inteira, frustrado por ter ido ao mar e não pescado nada. Quando ele volta, estava enxugando as suas redes. Jesus manda ele voltar ao mar. Jesus manda ele lançar a rede. Pedro lança a rede. E Jesus envia os peixes. Isso é milagre. Queridos, que coisa linda. Aquela mulher enfrentou uma multidão para tocar em Jesus Pedro teve que enfrentar a frustração para voltar para dentro do mar. As pessoas tiveram que rolar a pedra, crendo que uma palavra de Jesus iria ressuscitar Lázaro. O que, é que você está disposto a superar hoje para tocar em Jesus? Quais são os passos que você precisa dar para o milagre acontecer na sua vida? Talvez confessar um pecado seu que está escondido. Talvez seja pedir perdão. Liberar perdão Talvez seja se render por inteiro a Jesus Confessando Ele como Salvador e Senhor da sua vida Eu não sei qual desafio que você precisa superar hoje Para você tocar em Jesus Mas se o desafio está aí Ele está aí com o propósito de fazer você se tornar maior do que Ele De você superar esse desafio às vezes enfrentar multidões é superar uma vergonha, um medo, as decepções, as angústias. Aquilo que vão dizer de mim porque eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas não importa nada disso. O mais importante é que Jesus ele tem uma vida de libertação, restauração e cura para você. Queridos, o mesmo Jesus estava naquela multidão e que proporcionou àquela mulher do fluxo de sangue que ela fosse curada é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite com o mesmo poder e autoridade para curar você por isso que a quinta resposta que precisamos dar para provocar um milagre é enfrentar os desafios para tocar pela fé em Jesus a pergunta é você está disposto a fazer isso nessa noite? nessa noite não espere Jesus tocar em você porque ele não vai tocar. Nessa noite aqui, nessa celebração. Você não vai receber nenhum toque de Jesus. O que é que vai acontecer aqui pastor? Quem vai tocar em Jesus vai ser você. Você vai sentir algo diferente ao tocar pela fé nele. A fé de muita gente está sendo desafiada aqui nessa noite. A sua fé está sendo confrontada pelo mundo espiritual. Então nessa noite eu quero desafiá-lo a tocar em Jesus. A fazer exatamente o que essa mulher fez para você viver o seu milagre. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Quero orar com você nessa noite. Diante de tudo aquilo que ouvimos aqui, qual será a nossa resposta? para provocar o milagre que a gente precisa queridos, a Bíblia vai dizer que quando a gente toca em Jesus pela fé a gente pode ter uma certeza de que alguma coisa vai acontecer a gente pode ter certeza que dele vai sair virtude que vão gerar um milagre que dele vai sair poder para curar as nossas hemorragias. A Bíblia diz que a mulher tocou em Jesus e viveu o seu milagre. E o mais interessante é que ela não tocou de maneira acidental. A Bíblia diz para nós que foi de maneira intencional. O toque dela tinha algo a mais de intencionalidade. A Bíblia diz que ela pretendia tocar nas vestes de Jesus, e seu toque em Jesus foi proposital, ela desejava cura de todo o mal que atormentava a atormentava havia há 12 anos. Ela tocou pela fé, pois ela acreditava que Jesus tinha poder para curar a sua vida se eu apenas te tocar eu serei curado se eu apenas te tocar nessa noite Jesus eu serei sarado se eu apenas te tocar nessa noite Jesus vai sair poder virtude de ti que vai inaugurar um novo tempo na minha história de vida Esse é o tempo da gente provocar o nosso milagre, para provocar o seu milagre. Identifique o seu problema, reconheça que algumas tentativas de cura não deram certo na sua vida. Perceba os danos que a hemorragia do teu coração tem causado em você, mas também creia que Jesus ele tem o poder. Para mudar completamente a sua história. Mas supere a multidão. Supere os desafios. Supere a incredulidade. Supere a vergonha. Supere a timidez. Supere aquilo que vão dizer a respeito de você. Supere as amizades tóxicas. Supere tudo aquilo que se levanta como impedimento. Supere os desafios. E pela fé toque em Jesus nós vamos cantar uma canção aqui e enquanto a gente canta adora a Jesus você vai fazer isso com fé quantos acreditam que Jesus está nesse lugar dá um glória a Deus Jesus está aqui e há dois corredores aqui E ele vai passear por esses corredores. Você não precisa sair do seu lugar para tocar nele. Ele vai passar aí perto de você. Para que você estenda as tuas mãos e toque pela fé nele.